0: La hora del adorador, con este tema tenemos el propósito, Margarita y yo tenemos el propósito, que tu hora ha llegado, que tomes tu lugar. Pero hermana, ya yo estoy en un ministerio, dile otra vez en inglés, grow up, grow up. Crece en esto, crece en esto y vamos a ver por qué en esto hay que crecer en conocimiento técnico, pero también, sobre todo, espiritual. Tu hora ha llegado, toma tu lugar. El segundo propósito es entender que como adorador, músico, predicador, técnico de sonido para Dios, lo voy a decir en inglés porque se oye lindo y luego se lo traduzco. Obedience is optimal. La obediencia es óptima. Hermana que es óptima, bueno, espérate un momentito y te lo digo en un momento. La obediencia es óptima, worship, la adoración es nuestro llamado, amén. Para todo músico, para todo adorador, para todo músico adorador, para todo aquel que se reconoce músico de Dios, predicador de Dios, porque sabemos que hay falsos profetas, falsos predicadores también, el llamado es el mismo, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y vamos a empezar, volvemos a la obediencia óptima, es el último punto. La introducción de este tema quiero que la tomen bien en serio, porque esto es bien serio, lo primero muy lindo, yeah, más allá del sonido que yo te, y celebramos y adoraré y todo esto, ¿verdad? Qué lindo, pero esto quiero que lo escuchen con los oídos también de su corazón. The devil hates holy music, el demonio odia la música santa, por lo tanto, te odia a ti, músico de Dios. El demonio odia la música santa que viene, pero no odia a cualquiera. El demonio odia a todo que el músico, predicador o adorador, que tiene un corazón que verdaderamente alaba y adora a Dios. El demonio sabe quién está cantando, adorando en espíritu y en verdad, más que tú mismo. Podemos tener todas las notas sincronizadas, la sintonía que dije que es muy importante para evitar que se nos salga ahí hasta la, la garganta misma, que es importante tener los acordes musicales en tiempo, que es importante no arrastrar tanto las vocales para que el pueblo no entre en descanso y no del espíritu. Todo eso es importante, pero tú tienes que entender adorador, lo que pasa en el ámbito espiritual cuando usted está cantando y tocando y predicando. No es que yo lo sé, es que tú lo entiendas y lo comprendas. Es diferente saber que comprender y entender. Qué duros son ustedes para entender la Escritura, le dijo el Señor al que estaba, a los que iban camino de Quiere decir que hay un nivel nuestro, personal, que bloquea lo que Dios quiere decirnos, amén. Ya sea porque es triste, porque hay que cambiar, porque tenemos que hacer cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados. El diablo no odia a cualquier adorador. Con algunos se los vacila, los relaja, juega con ellos. Son los que están en los ministerios de música. Que tú le dices, hermano, por favor, venga a la formación. No, hermana, es que tengo esto que hacer. Y muy bien que tienes tus compromisos, tus responsabilidades, pero todo en la vida tiene solución excepto una cosa, la muerte. Dile al que está a tu lado, eso no lo puedes solucionar. No es lo mismo que tú no vengas aquí o que no estés aquí o en tu ministerio cumpliendo con tus responsabilidades por una emergencia, totally different. Que no estar porque tu ego es más grande que tu don y que Dios. Amén. Vemos las diferencias. Soy el demonio. Sabe muy bien quién se va a parar ahí en espíritu y en verdad. Lo sabe. Dile al que está a tu lado, él te conoce. Y dile al que está a tu lado, y muy bien. He's a master manipula manipulator of music. Él es un maestro manipulador de la música. Duro, ¿verdad? Que se oye. Pero está comprobado en la Biblia. La Biblia es musical desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por cierto, el primer músico está registrado en Génesis. Tocaban flautas. Eran de la descendencia de Caín. The first musician recorded no fuiste tú, fue otro que tú ni conoces, yo no lo conocía. Entonces seguimos. Los acontecimientos de este fin de semana y todo lo que ha estado pasando, la iglesia y la humanidad dan testimonio de que Dios anda buscando gente. Gente que pueda usar la capacidad musical que le ha dado para llevar al pueblo a volverse a Dios, porque la humanidad le ha dado la espalda a... Entonces yo como músico, yo como predicador, yo como adorador, mi deber es ser instrumento de gloria en las manos de Dios para que en el momento que la iglesia diga que va a haber un congreso satánico en Boston, mi ministerio está a pie de guerra, para alabar y glorificar al Señor y que el pueblo se quede en sintonía con Dios dile al que está a tu lado y tú creías que era cantar y tocar quisieras tú músico que eso solo fuera un ministerio de música cantar y tocar y que te aplaudan el diablo también te aplaude cuidado dile al que está a tu lado esto sí que es serio Ahora pasamos de nivel más allá del sonido, ahora hemos entrado a lo sobrenatural de un ministerio de música. Dile al que está a tu lado, entramos a lo sobrenatural de nuestro ministerio. Aguas, pues, ya soné mexicana. Pilas, pues, ¿Cómo dirían en Guatemala, me lo enseñan a rato. Los acontecimientos de este fin de semana en Boston y todo lo que está pasando a nuestro alrededor indica que Dios está buscando un cierto tipo de gente Amén Dile al que está a tu lado Y Dios quiera que sea a mí <ríe> No podemos, músicos Limitar la alabanza y la adoración A un momento, a un lugar Y a un evento solamente Porque eso es lo que hacen muchos Son ministerios de alabanza en el Congreso en el grupo de oración, en el retiro, en el taller y luego hasta ahí quedé. No puedes limitar ya de este punto en adelante, la alabanza y la adoración va más allá de tonos musicales y vocalización y teoría y sonido. La alabanza y la adoración es un estilo de vida y esos son los músicos de los que Dios anda detrás Vamos a Juan capítulo 4 Versículo 20 al 24 La historia de la mujer Samaritana Y para hacer rápida la historia Juan 4, 20 al 24 Quiero que nos enfoquemos en esos versículos Amén Juan 4, 20 al 24 Vamos a empezar en el Nuevo Testamento Y luego nos vamos a ir al Viejo Testamento Juan 4 20 al 24. Vamos conmigo a la palabra de Dios. Y vamos a ver a esa persona que Dios busca. Dice la palabra de Dios. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios y a ustedes. Ya ella le está hablando de un lugar en específico. Ella le está hablando a, Dios, a Jesús, que es todo Dios y todo hombre en ese pozo. Le está hablando de un lugar geográfico. Repite conmigo, geográfico. Ella, Jesús, ha entrado a hablar con ella una conversación que va de lo natural en la vida de esa mujer. El pozo, ¿se acuerdan? El cántaro. Ella va a las 12 del mediodía, a la hora más caliente. Hay un encuentro con Dios en un pozo, porque Dios era todo, Jesús era todo Dios y todo hombre, y luego que hay una retrospección espiritual de esa mujer, esa mujer siente que ahora este hombre le está hablando en otro nivel y ella confiesa su estilo de vida, ella confiesa su pecado al Señor y el Señor le dice, has dicho verdad, tienes esta cantidad, has tenido esta cantidad de marido y el que ahora tienes no es tuyo, todo músico tiene que tener un solo marido. Dile al que está a tu lado, ¿cuántos tienes tú? ¿Acaso somos músicos samaritanos? Si tú como Ministerio de Música tienes muchos maridos espirituales. Yep. Y dice la conversación, nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios. ¿Para qué iban los samaritanos a ese cerro? Y esta gente estaba muy lejos de la verdad. Iban a adorar a Dios. Ustedes saben y se va a oír fuerte lo que les voy a decir. Ustedes saben que esa gente que está haciendo el culto satánico saben a quién adoran. Y dile al que está a tu lado, ¿y nosotros qué? Por eso es la batalla espiritual. ¿Y nosotros qué? Si los satánicos saben a quién adoran, Esta mujer le dice al Señor: Nuestros padres siempre vienen a este cerro, siempre. Miren, y esta mujer, ellos creían en Dios, pero tenían una fe licuada, como dice el Papa Francisco. Pero dice: Nuestros padres, repite conmigo, siempre. Ya vete haciendo preguntas a este cerro para adorar a Dios. Y ustedes, mira lo que rápido pasa. Ella le dice, y esa es la batalla que hay, entre el diablo y los suyos y los de Dios y tú y yo. Ella le dice, y ustedes, y está, está hablando con Jesús, le dice, y ustedes, dile, y eso mismo te están diciendo a ti, ¿y tú qué? ¿Por qué? Porque en los músicos y en nosotros tiene que haber una coherencia de vida. Que lo que yo hago aquí tiene que seguir allá afuera, no puede cortarse tu llamado porque en el lugar que estás, amén. Ella le dice, pero nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios y ustedes los judíos, mira cómo le dice, ella sabía que Jesús era judío porque se introdujeron hola cómo está. yo soy Jesús y tú eres samaritana, ¿cómo? ya ustedes saben todo eso. Y ella le cuestiona y le dice, no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe de adorar a Dios. Ella está limitando la adoración porque en aquel tiempo el templo era el lugar exclusivo para adorar a Dios. Y habían caravanas y había gente que llegaba de todos los lugares para adorar a Dios en un lugar que era céntrico para expresar su fe. Pero dice la palabra de Dios en este momento. Ahora Jesús la dejó hablar y ahora viene él a hablar y le dice, créeme mujer. ¿Cómo le dice? El músico tiene que ser una persona que se relaciona con Dios y le cree a Dios. Amén. Le cree a Dios. Dice, llega la hora. ¿Cómo le dijo? Y fíjate con lo que ella le dice, Jesús le responde, llega la hora. En que ustedes adorarán al Padre. Y este es Jesús, el Hijo del Padre. Y le dice, llega la hora, no que me van a adorar a mí hoy. La vida de Jesús era convencer a la humanidad que adoraran al Padre. Al punto de la cruz. Al punto de la cruz. Entonces dice, porque llega la hora en que ustedes adorarán al o sea, una relación de paternidad con Dios. Los músicos tienen que ser músicos que tengan relación con Dios, Padre. Nosotros le creemos son Dios trinitario, que es ¿qué? Dile una relación con los tres. Pero Jesús dijo que solamente vienen a Él aquellos que el Padre atrae. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida debe de ser un testimonio, un ánimo, por Jesús llevar la gente al Padre. Amén. Dile al que está a tu lado, músico, esa es nuestra labor. Crear conciencia al pueblo de que son hijos amados, sanados, liberados, restaurados por un Padre que les ama. Amén. Esa es nuestra misión también. Y dice Jesús... Ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén, OMG. Ustedes saben lo que implica eso para ese tiempo. That was an insult. Eso era un insulto, tanto para el judío como para el samaritano. Porque el cerro y el templo era lo más importante, amén. Ahora estás diciéndome tú a mí, tras que eres judío, me estás diciendo que todo lo que yo sabía, no es. Y dile al que está a tu lado, you got that right. Dile, así es, así es. Ese concepto que teníamos de la música, ese concepto que teníamos como ministerio, ese concepto que tenemos de cómo se hace la cosa, hoy Jesús te dice, you got that right. Y Jesús, bold in the spirit, atrevido en el espíritu, pero con amor le dice a la mujer, no va a ser aquí ni allá. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo a los músicos, a los adoradores, que hay un lugar donde adorar a Dios en espíritu y en verdad, que es la iglesia, que es eh, estar en el Santísimo, que es un lugar físico. Pero Jesús ahora está diciendo, en todo lugar donde haya uno de los míos, un músico de los míos, hay que llevar la adoración y la alabanza en espíritu y en verdad. Lo que tú eres aquí, tienes que hacerlo allá afuera, no puede, no puede hacerlo diferente, ¿amén? Y dice la palabra, ustedes los samaritanos adoran lo que no, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora Dile al que está a tu lado Pero llega la hora Y mira lo que dice Jesús Para los músicos adoradores Para nosotros Pero llega la hora En que los verdaderos adoradores Quiere decir que There is fake people in the church En la música Hay falsos Dile al que está a tu lado Hay falsos infiltrados Yo no lo dije Jesús dijo, porque los verdaderos, porque los verdaderos, y cada vez que la palabra dice un adjetivo es porque hay un contrario, porque hay adoradores de verdad y hay adoradores de, dile que parecen, pero no lo son, y dice, que los verdaderos adoradores adorarán a ¿Quién? Al Padre, ¿a quién? En Espíritu Un aplauso a la Palabra de Dios Esto quiere decir Que la alabanza y la adoración No la podemos limitar a un momento A un lugar solamente Es un estilo de vida ¿Es un qué? Y cuando usted vive Que les voy a explicar en Espíritu y Verdad Usted tanto va a provocar a Dios como va a provocar al diablo. ¿Qué quiere decir la hermana Marangeli con esto? Que como hay un adorador en espíritu y en verdad. Y usted entra, como me pasó una vez en Buffalo, New York. Estoy caminando por la calle, Margarita es testigo. Estoy caminando yo por la calle, minding my own business. Estaba en lo mío, iba a comprarle un, un regalo a mi esposo. Voy por la calle caminando con Margarita. Pero vamos en espíritu y en verdad. Porque yo no dejé la alabanza en casa. Ni dejé mi corazón adorador en la casa. So, yo voy caminando en mi vida natural, but my heart belongs to God. Mi corazón le pertenece a Dios. Va Marangeli caminando con Margarita. Viene un hombre, no sé de dónde salió, vestido con un suit de primera y un maletín. Y me acuerdo, era peloncito el hombre, americano alto, unos ojos azules, piercing blue eyes. Y Margarita y yo vamos para allá. Hablando de todo y de nada. A veces como hacemos las mujeres que hablamos de todo y no hablamos nada. De repente este hombre me pasa por las lados y se vira hacia mí. Y me dice en inglés, I'm gonna get you. Y yo en el espíritu, oh no, you don't. Era un demonio encarnado. No lo volvimos a ver. Este hombre apareció, me amenazó. ¿Pero por qué es? He knows. Dile al que está a tu lado. Él sabe. Él sabe. Mi alabanza no está limitada a un lugar ni a un momento. Es continua. La vida de adoración es continua. Y tanto tú vas a provocar a Dios. No te ha pasado. Que entras a un lugar y todo el mundo quiere hablar contigo ¿Por qué? Porque el Espíritu se huele Dile al que está a tu lado, se huele Se huele el diablo Y se huele Dios La alabanza Es un estilo de vida La adoración Es un estilo de vida Y lo vamos a ir viendo La vida es rendir Tu vida y tu voluntad a Dios, eso es la hora del adora, adorador, es tener un estilo de vida, es una vida rendida, o sea, sometida a la voluntad de Dios, amén. No limitemos a Dios en nuestras cajitas, porque Dios quiere que usted alabe Glorifica y tenga una vida de alabanza y de adoración aunque esté en el mol. Your spirit knows who he's connected to. Tu espíritu sabe con quién está conectado. Voy al restaurante, yo voy en espíritu y en verdad. I'm not gonna be, porque el demonio sabe quién es verdadero y quién es falso. Dile al que está a tu lado, él sabe. He knows. Aquí van a salir bilingües. He knows. <risa> Vamos a ver ahora que aprendimos de inmediato que ha llegado tu hora. Pero hermana, yo llevo 25 años cantando. Yo llevo 20 años en el ministerio. Dile al que está a tu lado. Y para Dios es un día. Un aplauso al Señor. Porque mil años en Dios es un. Y un día son mil. Dile al que está a tu lado. Tú estás en un día. Pero hermana, yo llevo 30, 20, 25. Dile al que está a tu lado. Y es un día. Como la vida del perro. Mi perrito tiene un año, ya lleva siete. Esa es la vida de un perro. Yo sé. Vamos a hablar del perfil de un adorador. Porque si ha llegado tu hora y tienes que tomar tu lugar... Tu perfil, no vamos a hablar de tu perfil de Facebook, ni de Instagram, ni de Twitter. What else am I missing? ¿Cuál otro? Snapchat, todo eso. Y para todos, para todos tienen un perfil. Y la muchachita está en el baño, el papá, pero mi amor, ¿dónde anda? Vamos a comer. 30 selfies later. No, no, es que la luz no salió bien así. No, 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 es que... Dile al que está a tu lado, hoy Dios quiere ver tu perfil. Y ahora vamos a entrar en la palabra, a ver si tu perfil en Dios supera al perfil de tus redes sociales y de lo que la gente ve. Amén, dile al que está a tu lado, are you ready? ¿Estás listo? ¿Estamos listos músicos y adoradores? ¿Estamos listos? Yo sé que hay muchos de ustedes, ay, la hermana Marangeli siempre no. no... No, 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 hermano, yo no vine aquí a que se queden a media. Aquí vamos, como dice nuestro nuevo coordinador en Austin, con todo. Bien mexicano. Y es salvatrucha, digo, es salvadoreño. <risa> Dile al que está a tu lado o con todo o sin nada. Este tema es decisivo. Aquí o se hacen adoradores o los veré otra vez moviendo sillas. Un aplauso al Señor. Porque es preferible que muevas sillas en el espíritu y no muevas ni un alma para Dios. Estuve en un evento con Margarita y el doctor, ¿cómo se llama el doctor? Varillas, psicólogo católico. Y ni, ni la prédica del del diácono, del, Doctor, ni la mía me hicieron tanto efecto como el testimonio de un diácono. Y no predicó, y no cantó, y no hizo nada el diácono. Pero tenía perfil de adorador. Un aplauso al Señor. Su vida, su entrega me ministró. Mejor que cualquier cátedra que haya escuchado en seminario. El perfil de un adorador. Vamos conmigo a primer libro de Samuel. 16. Vamos primero a empezar, ¿saben quién es esta historia? ¿Para dónde voy? Vamos a comenzar en primer libro, no primera carta de Samuel. Samuel no le escribió cartas a nadie, esto es un libro. Tiene dos partes. Vamos para la primer parte del libro de Samuel, Samuelito. Samuelito, fruto de la oración y adoración de una mujer llamada Ana, su mamá. Primer libro de Samuel, capítulo 16, 7. Pero Yahvé dijo a Samuel, ¿quién le estaba hablando a Samuel? ¿Quién estaba dirigiendo al profeta? Yahvé Dios, Yahweh Dios. Y dice, olvídate de su apariencia y de su gran altura, lo he descartado. Este es Dios. Van a escoger, el Señor manda a Samuel a ungir al nuevo rey. Pues el profeta estaba acostumbrado a ver al rey Desde la perspectiva de Saúl El perfil de Saúl Entonces Samuelito el pobre Se cree que el próximo rey Va a tener el perfil de Saúl Dile al que está a tu lado Olvídate de eso El adorador, el músico Tiene que tener un perfil genuino y auténtico de su esencia, de su persona Amén Podemos imitar Las cosas buenas de otro Pero tengo que tener Mi propio Perfil Y en este perfil Vamos a ver que el otro va a tener muchas cosas Conmigo Entonces llega el momento que le pasan La pasarela de todos los hijos De Jesse, Y todos eran Warriors, they were like big eran grandes y pasó el primero. Uh -uh. Yo me imagino si era un botón moderno, reject, reject, reject. Rechazado, rechazado, rechazado. Y yo me imagino, José, ah, vamos por siete. O sea, llega el momento que ya me imagino el profeta nervioso. Yo me imagino ya, no hay más. Pobre José tenía un clan y dice la palabra de Dios que Samuel divisó a Eliab y pensó, seguramente ese será el que Yahvé va a consagrar, porque lo vio grande y lo vio fuerte. Pero Yahvé le dice a Samuel, olvídate de su... Dile al que está a tu lado, olvídate de la apariencia. El error más grande que yo he visto en los ministerios de música, coordinación, predicación, aquí le voy a tirar a todos... Es dejarnos llevar por la apariencia y por lo que sale la boca de la gente. Ay, es que el hermano habla bonito, ah, pero es de Cristo. ¿Cómo está ese corazón? ¿Cómo está esa vida? No, es que, es que el hermano toca una batería, pero ¿cómo está su relación con Dios? ¿Se ha encontrado con Dios? ¿Tú lo vas a ayudar a encontrar a Dios en su ministerio? Tuvimos un amigo, hijo de pastor en nuestro ministerio, bajista, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, lo expulsaron de su iglesia. Hablé con nuestro párroco, nuestro párroco lo acogió, le dijo, mientras él eh, eh, tenga eh, el momento de sanación con su papá, que se quede con ustedes. Y tocaba las misas todos los domingos con nosotros, con una reverencia, con un respeto, porque mi párroco era un hombre de Dios en ese tiempo un hombre discerniente de espíritus, un hombre compasivo como Cristo y lo que hizo la iglesia de este joven no lo hizo mi párroco y le dijo que se venga, yo conozco a su papá, conocí al pastor y nuestra misión no fue que se hiciera católico, fue que volviera con su papá y se reconciliara. Su papá miraba mucho las apariencias de su hijo Pasa en el mundo evangélico porque estuve ahí. Que si la falda larga, que si esto, dile al que está aquello, cuidado. Las apariencias no determinan la santidad. Dile al que está a tu lado, no todo lo que brilla es oro. Yo he visto músicos comprometer la integridad del evangelio en la música porque quiero tener los mejores músicos y muchas veces tenemos músicos en pecado y no lo estamos rechazando. Músicos sin testimonio de vida y músicos que confunden al pueblo de Dios y no pueden alabar a Dios porque están mirando que el que toca el bajo, estos son ejemplos, saben que está en una relación de adulterio o saben que está en una relación de pecado. Dile al que está a tu lado, la adoración, la adoración. Y el Señor le dice, olvídate de ese porque lo he descartado. No es lo mismo que te descarte el hombre que te diga Dios, no. Dile al que está a tu lado, Dios también dice no. Le dijo a Samuel, Samuel ese no es para que sea rey. No está capacitado, no está preparado. Y dice, olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he descartado. Y sigue diciendo la escritura, porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en que sabe de música, en que canta bonito, en que sabe de teclado, en que sabe de batería, en que sabe hacer a la gente brincar, saltar, pero dice el Señor, el hombre se fija en lo que ve, en lo que le conviene, eso quiere decir en ese contexto, dice, pero Dios ve él, cuando Dios miró a aquel joven que su padre sacó de la iglesia siendo el pastor, Dios conocía el corazón de este joven. ¿Y saben qué pasó? Gracias a tantos católicos que le dieron testimonio de amor. Hoy ese joven se reconcilió con su papá y es pastor. Un aplauso al Señor. Es pastor. Esa alma se le devolvió donde tenía que estar. Amén. Esa fue la misión que cumplimos en su vida. Y donde quiera que él está y va... Siempre lo último que me dijo fue, Manji, así me dicen allá. Yo siempre doy testimonio cómo la Iglesia Católica me recibió, me respaldó y me devolvió a mi lugar con Dios. Otro aplauso al Señor. La solidez. El ministerio de él no estaba con nosotros. Nosotros se lo devolvimos donde Dios lo había llamado a él, amén. Fue lo único que nos pidió mi párroco, devuélvanselo a su papá. Qué lindo mi párroco, que el Padre David te lo bendiga. Hoy tiene Alzheimer's. Jesús llamó a Animabá y todos esos nombres que dice ahí a pasarle ante Samuel, number one, number two, number three. Pero Samuel le dijo, este tampoco es elegido de Yahvé. Dile al que está a tu lado, ese tampoco pero señores que toca el bajo mena, y nitis bajista Pero señores que toca el piano Dios mío que se mueve La gente él Le brincan, saltan, mueven las caderas Dicen gloria a Dios, aleluya Oh my God Señor. Este es el pianista que yo buscaba Pero señores que mira cómo esa mujer Toca la guitarra que baja el espíritu Y lo enciende en fuego Y te pones oral y el Señor te dice ese tampoco es. Un aplauso al Señor. Ahora llegó el bajista. El perfil de tu bajista, llega el bajista. Pobrecito, nunca fue, tomó música, clase. Poquito sabe lo mejor de teoría y pues de oído. Pero Señor... No. Señor, este muchachito puede pasar. Ojo, músicos, porque pasa. Pero este, no. Y el señor, que es WhatsApp saca el cuerno de aceite. Porque ese es, ese es, y tú ahí todo triste. Porque tú querías el músico experto. Pues sí, this is about God, esto estamos hablando ambiente espiritual, en el mundo eso está bien. Pero en el mundo de Dios es totalmente diferente. Y dice la escritura, este tampoco es el elegido de Yahvé. Ahora si tú eres coordinador y has tenido que decirle a alguien no puede, dile al que está a tu lado, Yahvé es Pero hermano, ¿por qué no cogió al que lleva 20 años tocando? Tocó con Michael Jackson, tocó con todo. Y el señor, no. Y qué difícil cuando el coordinador tiene que decirle al grupo, tampoco ese es. Gesé <risa> hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo, tampoco. Finalmente. <risa> Jesús hizo pasar a los siete. Imagínense la pasarela de hijos y el pobre Samuel escuchando a Dios. ¿Tampoco? 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 ¿Mucho menos? Oh no, way, That was not their ministry. ¿no? Dios no lo estaba rechazando. Ellos no estaban para lo que Dios quería. Pero hermana, yo quiero cantar. Seguimos. Y Samuel decía a Jesé, oye, ya ve, no he elegido ninguno de estos. Pobre conversación. Y dice la palabra, entonces Samuel le dijo a Jesé, esos son todos tus hijos. No, todavía falta el menor que cuida el rebaño. Dile al que está a tu lado, el apestoso. Pero eso es profético para el reinado de David Porque a los reyes de espíritu y verdad Y a los profetas en espíritu y en verdad Y a los músicos de espíritu y en verdad Los llamaban la peste de Israel Dile al que está a tu lado Cuando vives en el espíritu y en la verdad Para muchos vas a ser peste de Israel ¿Cuántos de ustedes no han tratado a muchos como peste? Porque te incomoda la vida de ellos en espíritu y verdad. Cuidadito. Mándalo a buscar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí. Fueron pues a buscarlo y llegó. Ahora viene el perfil del adorador. Primero va a venir de un lugar de donde tú menos te lo esperas. Tal vez va a salir, tal vez por tu forma de correr tu ministerio y coordinar y todo esto, tal vez hay alguna prostituta que no ha llegado, un homosexual que no se ha convertido, tal vez, amén, tal vez. Y dice la palabra, primero, el perfil del adorador, Dice, fueron pues a buscarlo y llegó. Era rubio, con hermosos ojos y una bella apariencia. Ahora ustedes se quedaron, yo no tengo ojos azules y no tengo pelo rubio. Número uno, el adorador tiene que tener buena apariencia. Pero si el Señor dijo que no es la apariencia, sino el corazón, el Señor está hablando de la apariencia espiritual, que impacta la apariencia natural. ¿Me entienden? Miren, mi hija me enseñó esto. Ella tuvo que estudiar psicología de enfermería por un año para ser enfermera registrada. Y en el libro de psicología de enfermería decía que lo feo que la gente lleva adentro se ve. Dile al que está a tu lado, te lo dije. Por eso la iglesia tiene sacramentos, para que lo feo se vuelva más bonito. La apariencia que estamos hablando es la apariencia espiritual, lo que llevas por dentro. Ese debe de ser el perfil número uno del adorador, el corazón. Porque el corazón tuyo va a emitir sonidos de Dios. Amén. ¿Y qué dice Jesús en el Evangelio según San Mateo? ¿Qué dice? Que de lo que hay en el corazón, la buena apariencia empieza adentro. Cuando yo me paro aquí, claro, lo que hay dentro de mí va a impactar mi forma de vestir y mi forma de conducirme, mi forma de actuar. Eso es la apariencia que habla Dios. David venía pestoso del pastoreo, de rebaño, pero eso no le quitó que el profeta viera... Al adorador, ahora vamos a la samaritana, cuando Cristo se encuentran ahí en el pozo, Cristo le habló a ella, no por sus pecados, sino por la adoradora en espíritu y en verdad, pero tenía que traspasar la barrera del pecado para llegar a la adoradora en espíritu y en verdad. Amén. El primer punto de todo adorador es la buena Apariencia espiritual La apariencia espiritual Va a impactar Todo lo demás, amén Todo lo demás Miren el impacto Que David tuvo en Dios, amén Miren qué corazón tenía David, que es el único hombre músico adorador que Dios dice lo siguiente, porque tiene un corazón como el mío, santo Dios, dile al que está a tu lado, wow. Y David todo apestoso, tu llamado, lo que Dios ha dicho de ti, no es impactado por lo que Dios ya ha dicho, amén. Que tus pecados te alejan de tu propósito, la soberbia, el orgullo, eso vamos a hablar luego. Número dos, vamos a ver qué más en el perfil. Dice, la apariencia, Yahvé dijo entonces, párate y conságralo, eso es él. Vieron cómo la apariencia espiritual de David provoca que Dios le diga al profeta, párate y conságralo, porque el músico de Dios Tiene que estar consagrado a Dios A Dios, a Dios y no es a Dios, a Dios O sea apartado, separado, ungido para Dios Pero hermana es que me invitan a tocar al mundo Consagrado para Dios, amén Y esto es fuerte, es fuerte Pero David dice que el Señor le dijo al profeta: Párate y conságrate, conságralo porque ese es él. Mira cómo Dios le dijo: Ese es el que yo quiero en el ministerio. Ese es el que va a tomar el lugar. Y tú peleando con Dios porque tú querías el profesional que tocaba con Michael Jackson. Y Dios te mandó el que sabe dos tonos. Aquella, así llegó al grupo. Aquella mujer que está allá. Toda la música era en dos. No salíamos de dos. Y si no eran dos, no había otra. <risa> y dos tonos, toda la música, dos tonos, ¿sí o no, Margarita? Y ahora el Señor se la ha llevado para México, para Argentina y todo eso, porque es quien Dios dice. Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. ¿Cuántos de ustedes hacen esto con sus músicos? No es que van a sacar aceite y van a sacar el cuerno, ya los veo, porque mi gente centroamericana es demasiado literal a veces, no es que usted ore por ellos, amén, Señor te los consagro, la consagración es tan poderosa que Jesús en Juan 17 dijo, Padre los consagro a tu palabra o sea, la, el apartarlos para Dios, el hacerle entender esto es serio, esto es poderoso. This is fun, but this is serious. Amén. Es serio. Entonces sigue diciendo la escritura para ir terminando, que ya el mismo vamos a almorzar. Dice: primero, tiene que ser de buena apariencia espiritual. Escribe espiritual, porque se me van a quedar mirando a todo. Deja a ver si es rubio de ojos azules. Y es flaco y tiene músculos. O la muchacha se parece a Kim Kardashian. No estamos hablando de eso. Yahvé dijo, entonces, párate y conságralo. Es él. Tenemos que vivir una vida de músicos consagrados a Dios. Amén. A usted no lo escogió Marangeli, ni su coordinador, ni su obispo. Los escogió Dios. Los apartó tus instrumentos. Están consagrados a Dios por tu consagración. Amén. Eso es serio. Ya ven el perfil de Dios aquí. Y dice, desde entonces y en adelante, el Espíritu de Yahvé se apoderó de David. Suena la confirmación. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando usted es un músico de Dios? Que es bautizado, que ha sido confirmado. ¿Qué es lo que pasa Dice la Escritura, ¿verdad? No lo digo yo, que el Espíritu de Dios habita en ti. Por el bautismo, por los sacramentos, por la confirmación, tenemos que entender que el Espíritu de Dios habita en... Entonces, por lo tanto, mis instrumentos, mi vida, mi ministerio, ya sea en la iglesia o ya sea en el grupo de oración, es un ministerio que ha sido consagrado por Dios y para Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los sacramentos, nos apartan, nos consagran y nos sellan con aceite también, ¿verdad? En la confirmación, de la que está a tu lado, le pertenece a Dios, le pertenece a Dios. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Me avisan? ¿Margarita me avisa cuando sea tiempo? ¿O oh, Gris, cuánto tiempo me queda? 20 minutos, seguimos. Entonces, dice la Escritura, desde entonces y en adelante el Espíritu de Yahvé se apoderó de quién? De David. Necesitamos músicos llenos de quién? Del Espíritu Santo. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Y dice, por lo que respecta a Samuel, se levantó y se fue. Samuel hizo su trabajo y luego se... Pues. Entonces hay muchos músicos y nos pasa mucho a los predicadores Que llega un momento en nuestro perfil espiritual Que queremos irnos corriendo ¿A cuánto les ha pasado? Que llega un evento y tú quieres irte corriendo Dejar guitarra, dejar piano, dejar todo ¿Verdad? Pero cuando hay un adorador Cuando hay un músico que se sabe ungido que se sabe lleno del Espíritu Santo Del poder de Dios Va a ser ese adorador Que aunque quiere tirar la toalla Aunque la tire en el piso La va a volver a Se seca su sudor Y sigue su ministerio ¿Por qué? Porque se sabe Que en el momento de la confirmación Usted ha sido sellado Con el crisma de Dios, un aplauso al Señor por los sacramentos. Así es. Entonces, un músico adorador bautizado y confirmado, si sí vas a querer tirar la toalla, nos pasa a todos. Me han hablado monjitas y me dicen, Hermana Marangeli, yo he querido tirar la toalla. Y yo le digo, Yo también. Pero hay que recogerla, secarnos el sudor y seguir andando. ¿Por qué? Porque los consagrados sean religiosos o sean consagrados como sacerdotes o tengan vida religiosa. Pero nosotros por el bautismo y también por la confirmación hemos sido consagrados, raza sacerdotal, aunque no somos ordenados. Otro aplauso a los ordenados y otro aplauso para ti laico porque te necesitamos. Amén. Entonces seguimos con el perfil, ya vieron que cambió el perfil de Facebook Ahora estamos teniendo perfil de adoradores, amén De músicos, adoradores del Señor Entonces dice, el espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl ¿De quién se apartó el espíritu? De Saúl, porque Saúl, Dios le dio unas instrucciones a seguir para ser rey Y que no viene Saúl y mete la pata Dile al que está a tu lado, así como tú bien comprenderás Metemos la pata Y cuando metemos la pata Y no nos vamos a confesar Y no cambiamos de comportamiento Y no cambiamos de actitud Y seguimos empecinados a meter la pata Porque todo el mundo mete la pata Dile al que está a tu lado, tú también, yo también Todo el mundo mete la pata Pero una cosa es meter la pata y tú quedarte con la pata metida Donde la metiste Otra cosa es meter la pata Reconocerte Pecador Confesarte Recibir la absolución Y cambiar Eso que te llevó a alejarte de Dios Amén Entonces Saúl no hizo eso Y dice la escritura Que un espíritu Malo Permitido por Dios Ahí hermana ahora Dios permite malos espíritus San Pablo dice esto Rogué al Señor Tres veces Que apartara de mí Este Aguijón Pero ¿qué le dijo Dios Le quitó el aguijón a Pablo Al pobre lo dejó con todo Y aguijón y le dijo Pablo, Paul, my son, my grace is sufficient. Mi gracia es suficiente porque la gracia en la iglesia católica es lo que nos empuja a seguir adelante aunque somos pecadores. Y hay debilidades nuestras que a veces Dios las permite como un aguijón para bofetearnos. Tú sabes cuando se te sube el orgullo. Y ahí viene el aguijón. Acuérdate de dónde saliste, eres débil. Yo soy Y el Señor le dice a Pablo, Pablo, I'm going to take it away from you. Yo no te lo voy a quitar, pero te voy a dar mi gracia para que usted pueda superar sus errores. Amén. Ahora músicos. Repite conmigo, la gracia me basta. Y nuestra madre iglesia Lo lindo de ser músico Católico es que Tienes todo lo necesario You're equipped Como músico de Dios en la iglesia católica Equipado con todo Para que aunque usted quiera Tirar la toalla, seguir adelante Amén Saúl, por sus errores Y no querer cambiar Se aleja la Gracia Pero en David Queda la gracia. El Espíritu Santo entra en David. Dile al que está a tu lado, necesitamos el Espíritu Santo más y más y más. Dile más y más y más. Ya viene Pentecostés, un aplauso al Día del Espíritu Santo. Ay, no, tremendo. Seguimos. La primera actitud de un adorador, dice San Agustín, ¿qué es un adorador? ¿Qué es la adoración? Para seguir con el perfil, la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura a su creador. So, cuando un músico adorador se para aquí ¿verdad? a cantar, a animar al pueblo que cante, alabe, brinque y salte, el adorador tiene la actitud en su corazón de que él es Dios y yo soy la criatura, dice San Agustín. Eso es el poder que vemos cuando usted hace adoración eucarística. Cuando usted va a la adoración eucarística, usted le va y le dice al Señor: Porque yo sí, ¿verdad? Que así no entramos ante la presencia del Santísimo, ¿verdad que no? ¿Cómo usted entra a la presencia del Santísimo? Reconociendo que Él es Dios y usted es la criatura. Y San Agustín diría la siguiente Dice San Agustín lo siguiente, es la acción, eso es adoración, es la acción de humillar el Espíritu, el Espíritu ante el Rey de la Gloria y el silencio respetuoso en presencia de Dios que es siempre mayor. Un aplauso a la iglesia. O sea, San Agustín dice... Que el adorador, estamos hablando de músicos, no de la adoración solo eucarística, pero los músicos que guían al pueblo a la adoración. Usted tiene que llevar un momento al pueblo, donde el pueblo entra en un silencio colectivo respetuoso, donde no hace falta nada más, porque el siempre mayor se ha hecho presente. Amén. Por eso usted ve que en la hora santa el propósito es llegar a este nivel. Eso debe de ser el perfil de todo músico adorador Llevar al pueblo a un silencio colectivo Si es una asamblea o es un grupo de oración Si es un, qué sé yo, retiro, un congreso, una lo que sea Es llevar al pueblo a un silencio respetuoso y colectivo Porque está presente el siempre mayor que es Dios que es quién? Escríbemele grande ahí, silencio colectivo. Margarita y yo estuvimos en un evento, volvemos a la sola guitarrista que estaba ahí conmigo y estuvimos en un evento colectivo. Y de repente baja una presencia de Dios que se siente, cuando ustedes sienten que es Dios. Hermano, y lo que no pudo hacer el animador, callar a tanta gente, lo hizo Dios haciéndose presente en medio de la adoración. Pero ¿cómo se hace Dios presente en la adoración? Cuando tu alma ya no puede expresar palabra a tu boca y usted queda en un silencio profundo, en un silencio donde toda la gloria de Dios se manifiesta y el pueblo solamente está en adoración. Estuve en un evento con Marilyn Kramer. ¿Quién calla a las mujeres? ¿Quién calla a las mujeres? Si no es Dios, ¿verdad? <risa> Marilyn Kramer, que paz descanse, pionera de la renovación carismática católica para los hispanos aquí en Estados Unidos, gran amiga, que paz descanse. Estábamos en un evento, llegó el momento de la alabanza y la adoración, estábamos cantando, adorando, glorificando a Dios, de repente se siente esa presencia de Dios. Habían 300 mujeres, hermanos. yo nunca he visto tanta mujer en silencio. Era un silencio donde las palabras sobraban. Ahí tú y yo tenemos que llevar al pueblo de Dios, amén. Porque en la medida que le enseñemos al pueblo de Dios a entrar en este cabot, en esta manifestación, de Dios glorioso cuando vayan a la misa Y cuando vayan a la, a la adoración eucarística Van a adorar en espíritu y en verdad Amén Seguimos Vamos a ver qué otra cosa del perfil del adorador Los servidores de Saúl le dijeron Un mal espíritu de Dios te produce esos sustos Dile al que está a tu lado Satanás le gusta asustar mucho Basta, dijeron con que nuestro Señor lo ordene, ya que tus servidores estamos para atenderte. Le estaban hablando el rey y dice, perfil de adorador, escucha, y buscaremos a un hombre que sepa tocar la cítara, y buscaremos un hombre que sepa tocar la cítara. Es importante que el corazón tuyo, que tu espiritualidad, que tu relación con Dios te lleve a querer mejorar el cómo tú ministras tu instrumento. Viste que no dije cómo tú tocas el instrumento, porque ciertas palabras nos mantienen en ciertos niveles espirituales y yo he aprendido a través de los padres de la iglesia que las palabras tienen poder, entonces, si yo te digo a ti, que sepa solamente tocar el instrumento, te va a, a decir, ah, pues me voy y me cojo cuatro clases y se acabó. No, no es solamente tocar el instrumento. Como músico de Dios es que esa nota que vas a tocar, ministre a la persona. ¿amen? Entonces, dice, otra parte del perfil es que sepa tocar su instrumento. Mento. Escríbelo ahí si lo está escribiendo. Seguimos. Y en cuanto se deje caer sobre ti el mal espíritu, él tocará y tú mejorarás. Palabra de Dios. Qué importante es el perfil del músico adorador. Oh, quiero hacer una pregunta. Are you the priest, the father from this? Thank you for having us. Un aplauso al Señor. Thank you. Gracias. Qué lindo es ver a nuestros sacerdotes, ¿verdad?, dando la vuelta por aquí. Seguimos. Saúl era atacado por un mal espíritu. ¿Cómo llega la gente a los grupos de oración y a las asambleas? ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan? Todos llegan así, como, no, usted dice, "Ay, pobrecita mujer, ¿cómo llegó?" Y los que disciernen, "Ay, Dios mío, qué espíritu traerá este." Saúl tenía un espíritu permitido por Dios que lo atormentaba y le daba susto. Y dice la Escritura que el hombre músico de Dios Iba a tocar bien su instrumento Y el Rey iba a recibir alivio Dile al que está a tu lado, eso tiene que hacer tu música Al que está atado, hacerlo sentir libre En el nombre de Jesús, amén Hermano, yo he visto personas que empezamos a cantar y hacen unas manifestaciones y yo sigo cantando y Margarita también, porque ahí yo estoy para alabar a Dios. Lo que Dios haga es problema de Dios y de intercesión que tiene que correr a hacer lo suyo. Un aplauso al Señor por nuestros ministerios. Seguimos. Búsquenme, dice, Él tocará y tú te mejorarás. Dile a tu músico, compañero y cantante, esto tenemos que lograrlo desde ya. Hermanos, Satanás ha declarado guerra en esta nación este fin de semana. Satanás ha dicho, I'm coming. Y Dios le dijo, I'm coming. Yo estoy buscando adoradores para estos tiempos, dice el Señor en espíritu. O sea, que se te note, que haya coherencia de vida, que tú seas de verdad quien dice que tú eres, porque no hay tiempo, hermanos, para jugar con Dios y el diablo. Esto es una definición. De tu ministerio O lo vas a llevar más allá O el demonio te va a llevar más para allá Dile al que está a tu lado Así de serio es esta batalla Es una batalla seria Ahora no estamos viendo cultos satánicos En el otro lado del mundo Lo estamos viendo instalarse en nuestra nación Donde vives tú Donde vivo yo Donde viven los nuestros Dile al que está a tu lado ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Esto es serio el músico tiene que ayudar a toda esta gente que se va a contaminar en estos tiempos a sentirse mejor, a convertirse. Y dice la palabra, Saúl dijo pues a sus servidores, búsqueme a un hombre que sea un buen músico y tráiganmelo. Dile al que está a tu lado, si Saúl buscaba un buen músico, Cristo está buscando adoradores. Dile al que está a tu lado así, Dile, si Cristo busca a los músicos, yo estoy buscando a doradores. En espíritu y en verdad. Seguimos. Y dice la escritura. Uno de los servidores pidió la palabra y dijo, conozco a un hijo de Jesús de Belén que sabe tocar música. ¿Por qué fueron a buscar a David? Porque sabía tocar es importante nosotros saber lo que estamos haciendo y por quién lo estamos haciendo. Miren lo que dicen aquí músicos, es un muchacho valiente. ¿Cómo era el perfil de David? Valiente. No es solamente tocar música. Ay, pero hermana, yo creía que era pararme en el grupo y ya, dile al que está a tu lado, ser valiente. Ese es otro perfil. Ser, que viene el ataque, usted no se raja. Que viene lo otro, usted no desiste. Que viene aquello, usted sigue adelante. Que el enemigo lo sacude, pero usted sigue de pie. Que usted como que se cae y vuelve se levanta. El músico no basta con saber de música. Tiene que ser valiente. Valiente. Y dice, un buen guerrero. Dile al que está a tu lado. Ay, más allá guerrero. Ahora el músico es guerrero. ¿Por qué Cristo está buscando adoradores en espíritu y en verdad? Porque solo los músicos en el espíritu y en la verdad van a ayudar junto con los sacerdotes, junto con la renovación y todos los movimientos a que el pueblo de Dios siga de pie en medio de la batalla. Esto es una colaboración corporativa. Ay no, que es un nivel, una palabra muy... ¿Qué quiere decir una, 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 eh, eh, un trabajo cooperativo? Que todos vamos a trabajar hacia lo mismo. Amén. Que los músicos no somos los exclusivos. Que no somos los reyes de reyes, señor de señores. Somos personas valientes, guerreras, inteligentes. Mira lo que dice la Escritura, dile al que está a tu lado. Otro pues, perfil, inteligente. ¿Cómo tiene que ser? You gotta be smart. Especially when it comes down to the devil, especialmente también cuando viene del demonio, ¿ok? El enemigo quiere pararte, amén. El enemigo quiere, pero Dios quiere que usted sea inteligente y siga adelante. Dile al que está a tu lado, vamos a seguir adelante. Y dice otro perfil, otra parte del perfil, buen mozo, la buena apariencia espiritual. Y que Yahvé esté con él Que Dios esté contigo Amén Músicos La adoración es una experiencia espiritual Por lo tanto Lo que sucede dentro de ti Va a impactar El ambiente espiritual De un evento De una congregación y de una asamblea Si tu perfil No está a la par con el perfil de un adorador vamos a causar mucha molestia, amén es que Dios quiere usarlos a ustedes y a mí a otro nivel amén, la batalla es tan fuerte porque no es con carne y hueso es contra fuerzas espirituales, huestes de los aires de los vientos que son más fuertes que tú y que yo, amén y solamente un adorador en espíritu y en verdad va a poder reconocer lo que está pasando y ser músicos estratégicos. ¿Ustedes saben que es un músico estratégico? Es el músico que tiene el discernimiento del espíritu desarrollado y en el aire espiritual, Margarita y yo, eso es lo que hacemos. Antes de llegar aquí ya habíamos orado por lo que había aquí en el viento espiritual y se programó todo para ir contra eso. Amén. Toda la música que hemos escogido es porque hay una batalla. Un aplauso al Señor. You gotta be smart. Ay, vamos a cantar esta porque ya no nos da tiempo para practicar otra. Dile al que está a tu lado. Really? No, vamos a cantar esta porque ya la dominamos. Dile otra vez. Ah. Y el pueblo que llega atado como Saúl y el pueblo que llega triste. ¿Qué? El buen adorador ha de hacer como Dios diga, ya voy gris. Ezequiel 28, 13 al 15, y vuelvo a David, miren quién era Satanás, tú sabías que cuando Dios, Satanás estaba en el Edén, era músico, Ezequiel, se lo doy de nuevo, Permíteme, permíteme. Ezequiel 28, 13 al 15. Yo me imagino el padre diciendo, wow, what are they talking? About? Pero esto, esto se oye ahí, que hasta el burrito se comió con más gusto. Ezequiel 28, 13 al 15. Vayan conmigo a la palabra los que tienen la Biblia. Si tienen el teléfono, la buscan, pero no se me vayan para Facebook. Acuérdense, sean inteligentes. Aquí está Dios, pero también hay un rabo metido. ¿Qué dice Ezequiel 28, 13 al 15? Hablando de tiro, tiro lo comparan con Lucifer. Dice, vivías en el Edén, en el jardín de Dios. ¿Dónde estaba el enemigo? Dile al que está a tu lado, ¿ya ves? Porque el perfil del músico tiene que tener inteligencia, guerra, visión, misión. Dice, sobre ti solo había piedras preciosas, cornalina, topacio, diamante, crisólito, ónix y jaspe. ¿Usted sabe cuánto valía ese vestido? Zafiro, malaquita, esmeralda con aros, pendientes labrados en oro. ¡Wow! Desde el día en que fuiste creado, ¿qué apariencia tenía? Te puse de guardia como un querub, como un querubín, y ahí voy a parar. Te puse de guardia como un, en la iglesia católica un querubín, son ángeles que dentro de los coros angélicos componen el segundo coro. El primer coro de ángeles se llama serafines, el primer coro de ángeles se llaman serafines y luego vienen los querubines. Y dice, de acuerdo a nuestra iglesia católica, que la finalidad de un querubín es alabar a Dios y de recordar a la humanidad la gloria de Dios. El Señor te está diciendo que el demonio sabe de música, que sabe quién es Dios, que sabe que a través de la música se ha de manifestar la gloria de Dios y por eso ataca tanto a los grupos de música, de alabanza y de adoración Amén Porque Él, dicen en inglés, first hand, He knows this Porque Él de antemano sabe lo que hace la música Que alaba a Dios y manifiesta su gloria ¿Por qué usted cree que está esta batalla? Porque usted cree que el Señor dice que el perfil del músico tiene que ser un perfil de guerra. Que no es solamente lo vamos a hacer bonito, la gente va a aplaudir, la gente va a danzar, la gente. Eso es parte de. Porque así es Dios. A Dios tú le dices glorifícate, Él se glorifica. A Dios tú le dices muévete, Él se mueve. A Dios tú le dices Señor, glorifícate, que tu pueblo brinque, salte, alabe, adore. El Señor lo va a hacer pero tu trabajo es que la gloria de Dios se manifieste a través de tus instrumentos, pero sobre todo de tu corazón. Un aplauso al Señor. Luego seguimos con el perfil de David. Dile al que está a tu lado. El diablo sabe de música. Porque Dios lo tenía como un querubín. Tenga, vos, cuando leí eso, yo dije, wow, no wonder, él odia la alabanza y la adoración. Dios lo tenía en el Edén, mira, en el Edén. Lo tenía brincando, dice, entre las piedras de fuego. Pero luego pasó un problema con Satanás. ¿Quieren que volvamos a eso? Porque quiero dejarle este punto. Vamos de nuevo a Ezequiel. Y concluimos con David. Dice, te puse de guardia como un querubín. El músico... Es intercesor. No, nosotros vamos a tocar, y a cantar, y a poner sonido y que se oiga lindo. Great, good for you. Pero si el músico no sabe pararse entre Dios y decirle: Señor, revelanos qué pasa con tu pueblo, Señor. Se va a congregar un pueblo que tú amas. Señor, va a llegar un pueblo tal vez deprimido, Señor, van a llegar jóvenes, mi Dios, que se van a querer la, quitar la vida, mira, Señor, hay matrimonios que se están descomponiendo, tal vez empezando con el mío, mira, Señor, tú conoces a tu pueblo, Señor. Cuál es la música que va a llegar a su corazón Señor cuáles son las palabras Señor que van a llegar al corazón De ese pueblo Señor cuáles son las palabras Y los tonos que van a llegar al corazón De ellos, dile al que está a tu lado El músico intercede Y cuando el músico intercede Porque el Señor le dijo a Satanás Yo te puse como guardia En el monte santo O sea que vigilar al pueblo de Dios que vigilara quién venía y quién no venía. Pero ahora los músicos y muchos coordinadores han caído en esto. Que oren los de intercesión. Dile al que está a tu lado, las piedras de fuego te esperan. No, hermano, es una labor corporativa. La alabanza y la adoración, tiene que haber un movimiento corporativo Como, como cuando los negociantes se, se sientan a negociar Tienen un firme propósito, una firme visión Y todos trabajan para eso, aunque luego se maten los unos a los otros Y dice la escritura de esta manera Te puse de guardia como un querubín en la montaña santa de Dios ¿Cómo era la montaña? Hermano, usted sabe que cada vez que usted se para aquí Está entrando en la montaña santa de Dios. Hermana, yo veo cemento. No, 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 no. Esto es montaña santa de Dios. Amén. Porque quien te puso ahí fue Dios. Por lo tanto, donde tú pisas santo es el lugar. Amén. Del al que está a tu lado, hay trabajo que hacer. Y dice... Permanecías allí, tenía un lugar en específico, Bien, vendo y viniendo entre las piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta había sido perfecta. Así empezamos muchos ministerios de música. Empezamos por la unción, empezamos como los gálatas por el espíritu y luego de crashing. Aquí viene, hasta el día en que el mal se anidó en ti. ¿Hasta qué día? Hasta el día... 16. te llenaste de violencia y pecaste. ¿De qué se llenó? Entonces te barrí de la montaña de Dios, liquidé al querubín que vigilaba entre las piedras de fuego. Estaba muy orgulloso de tu belleza. Tu belleza te hizo perder la sabiduría. Tu belleza te hizo perder la... Y con esto voy a concluir este tema y lo vamos a seguir en la tarde. Hay un perfil del músico de Dios, amén. David tenía el perfil de Dios, sí o no. Pero ¿qué pasó en segunda de Samuel? ¿Qué hizo David? En el segundo libro de Samuel, ¿qué hizo David? P. ¿Eh? Dile al que está a tu lado, por más perfil de Dios, el pecado nos puede tocar. El enemigo fue creado por Dios, como un ángel de luz, con los mejores trajes que ni Kim Kardashian, que ni Taylor Swift, que ninguno de estos músicos de ni Bad Bunny, ni el Bad Bunny, ni el Good Bunny, ni ningún Bunny, se puede poner. Porque era una, era una, una vestimenta divina. Tú te puedes poner la mejor ropa, pero anidar en tu corazón. Lo que acabo de leer en Ezequiel 28, amén. Los músicos tenemos que entender que el enemigo juega con nosotros. Amén. Cuando nos da el complejo de que ahora yo soy la mejor. Entonces veo a todo el mundo desde aquí para allá. O de aquí para acá. Porque llegó el ministerio de música. Abrase el mar. Dile al que está a tu lado. Pero también sobre el faraón se cerró el mar Y llevaba Las mejores carrozas Los mejores caballos La mejor fuerza Todo el poder del hombre Lo llevaba el faraón Y recuérdale al músico, cantante, adorador, coordinador Que está a tu lado Y se le cerró el mar encima Porque no es la apariencia de músico Es ser músico de Dios por eso le hemos hecho mucho daño a muchos cantantes católicos, porque ahora le hemos puesto el label de artista. Y cuando se metió el label de artista, dañó la visión de todos los ministerios de música. Porque ahora todos quieren ser artistas y nadie quiere ser músico de Dios. Un aplauso al Señor. Adoradores, es tu hora de tomar tu lugar de músico de Dios, de adorador, porque la adoración es, tú eres criatura, él es el creador. Margarita, vamos a terminar con un cántico esta parte, porque esta parte es profunda, la terminamos en la tarde, pero dice aquí que Samuel, volvemos al a primer libro de Samuel 16, dice que el rey necesitaba un tipo de hombre y un tipo de mujer adoradores en espíritu y en que se te note lo que dices amén ustedes no saben el daño que le hacemos al pueblo cuando tenemos doble vida y estamos en un ministerio y no es que se te rechace es que traemos confusión lamentablemente amén confundimos al pueblo entonces el pueblo no se convierte porque dice, si la guitarrista lo hace, yo sigo engañando a mi mujer. Si el bajista lo hace, yo sigo engañando a él. Si el otro lo hace, vemos la, vemos la confusión. La palabra dice que el demonio era lindo, bello, precioso, músico de primera, para que se manifestara la gloria de Dios. Dios. Pero dice que en el momento que se metió en ti la maldad, se te fue la sabiduría. Y así nos pasa en la música. Entonces empezamos a dar desde lo que no tenemos. Pero el perfil de un verdadero adorador es buena apariencia, ponte de pie, buena apariencia espiritual. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar algo de adoración, la de adoración Margarita. Algo de adoración David tenía todo esto Buena apariencia física Buena apariencia espiritual David sabía dominar el instrumento Con tanta unción Que cuando el demonio venía a atacar al rey David hacía Y ese espíritu se alejaba de rey Miren el poder La unción que tenía David ¿Cuántos de ustedes quisieran? Esa es mi visión de nuestro ministerio, mi misión. Es que Margarita y yo teníamos el ministerio más allá en Bófalo, pero ahora quedamos ella y yo y sobre todo ella en la música. Pero nuestra visión no ha cambiado y mi misión no ha cambiado. Mi visión es que con nuestra música, tenemos música compuesta, la estamos trabajando, pero es que otros... Adoren y alaben a Dios Que el borracho Cambie de vida Que el enfermo de cáncer Sane Que el atribulado Por heridas O por situaciones difíciles Cuando escuche Una adoración Diga yo necesito cambiar Que yo me acuerde que Lo que Dios ve mucho más grande Que mis debilidades pero porque Dios es más grande Marangeli trabajar día a día por ser Mejor Nuestra alabanza y nuestra adoración No la limitemos a eventos Cuando tú salgas De aquí de ahora en adelante camina En lo natural Reconociendo que estás en un Camino sobrenatural padre yo Me voy pero los dejo a ellos En el mundo pero ellos no son de este mundo Tu pertenencia músico No es de este mundo Por lo tanto el que te ha llamado A tocar, a adorar, a cantar A alabar, a glorificar Te necesita operando En un mundo natural Pero con visión y misión Sobrenatural, amén Tu visión debe de ser Mejorarte tú Tener un perfil para Dios pero que también sea igual delante de los hombres Amén No yo ser luz En la iglesia Y dicen en México como dicen en la calle Oscuridad Candil, algo así Así es El enemigo era bello hermano Era lo más hermoso que Dios había creado Cada vez que el Señor miraba a Lucifer, Luzbel Dios se regocijaba en su criatura Dios lo miraba Dios se regocijaba pero llegó el momento que de tantos aplausos en los negocios, en las riquezas obtuvo este ser se comienza a introducir en su corazón la envidia se comienza a introducir en su corazón el perfil satánico porque hay de Dios y hay un perfil de Satanás El perfil de Satanás es la soberbia Es el orgullo, es la desobediencia Porque Satanás sabe que la obediencia del músico Abre el cielo, amén Abre el cielo Entonces hermano y hermana David peca Y paró la alabanza Se cerraron sus labios ¿Cuántas veces a nosotros no nos puede salir música de Dios? Y aunque nos salga, nada pasa. Porque hay pecados, hay debilidades que tenemos que trabajar. A todos nos pasa. A Marangeli también. David adultera. El rey, el del perfil perfecto de Instagram. Blue eyes, blonde hair. Lindo para mirar. Pero su corazón... Se empezó a apartar de Dios Y deseó la mujer de aquel hombre llamado Urias Y planeó la muerte Que eso fue lo último de este adorador No es lo mismo tú decir Ay si se muriera, no Planear la muerte de alguien Y póngalo al frente para que lo maten eh, mi Amigo, ¿por qué él le dijo al frente? Porque los músicos que se saben intercesores Son los Marines del Espíritu Un aplauso al Señor Tú no eres cualquier cosa Animador, tú no eres You're the Marines Quiénes es la Marines? Mi esposo era del ejército Mi hermano también The Marines, no es que sean los mejores Son los que van a agarrar El primer golpe son los que el enemigo le va a tirar la bomba Son a los primeros que le quiere Disparar al enemigo, ¿por qué? Porque los marines tienen algo en especial They live and they die For what they say yes to Eso es el secreto de los marines Ellos viven y mueren Por el compromiso que hicieron y porque el Señor dice que en el perfil del servidor tiene que haber valentía tiene que haber inteligencia y tiene que haber guerrero porque los músicos son los primeros que empiezan, aleluya un grupo de oración son los primeros que empiezan la alabanza o, o sea qué quiere decir esto que el atacado número uno eres tú y soy yo dile al que está a tu lado y duele y duele y por eso hay tantos músicos que no lo hacen. No la hacen en el ministerio. Porque es que tú no estás ahí, hermano, para qué lindo se ve. A mí me han aplaudido miles y miles y miles de personas en 30 años. Miles de personas. I've been with thousands and I've been with a few. Pero eso no es nada comparado al ataque que hay contra mí. Eso no es nada con la conspiración satánica para sacarme del camino. Eso no es nada comparado hermano. Aquel enemigo siempre va a querer que tú caigas y te va a poner trabas y trampas. Empezando dentro de ti. Y luego va a traer a sus emisarios. Y luego va a traer a sus atacantes. Y luego se va a personificar. Como aquel hombre en New York que me dijo, yo te voy a sacar a ti de esto. Hermanos, esto es real. Nosotros somos los Marines. Y como Marines tenemos que pensar y actuar en el Ministerio de Música. Usted tiene que tener actitud guerrera en su perfil e intercesora. Ustedes vieron que antes de nosotros comenzar agarramos de la mano a, Chris, a Gris y nosotras ahí. Because I know what's coming, porque yo sé lo que está pasando en el aire espiritual David era guerrero y sabía tocar su instrumento como guerrero por eso cuando David hacía brin el espíritu inmundo soltaba a Saúl hermano yo estoy hablando y yo estoy enchinada de la cabeza a los pies porque yo sé, aleluya que aquí está Dios yo sé que hay movimiento profético Pasando en este lugar Como músico Y como predicadora Yo te digo una cosa Es hora De que todo músico Tome en serio su lugar Es hora de que todo músico Tome en serio su posición Porque el enemigo va a venir Como jamás en la historia Lo hemos visto en este tiempo moderno Viene por los tuyos Viene por los míos hermano Viene El intercesor y músico Lo puede ver venir cuando dicen amén Ya no está en China ni en Japón Ya no está en Cuba Ni en Nicaragua Ahora está aquí en los Estados Unidos De América Ahora está aquí plantando terreno Porque él es principado Él ha dicho ahora voy Por los Estados Unidos y en los Estados Unidos vives tú y vivo yo Y esta es la hora del adorador Esta es la hora del Espíritu y la verdad Esto de ser músico no es cualquier tontería Y cualquier tontada Que usted se vea lindo yo me vea linda Eso es parte de Porque Dios me hace linda, me hace bella Te hace lindo y te hace bello Lo importante es que el Señor no quiere Que usted caiga donde cayeron muchos en la historia Luego David se le cerró la boca y en el Salmo 51 Dios se la abre y David se da de cuenta de lo que es el adorador y ante la realidad de su miseria sabiendo que Dios lo llamó a tener buena apariencia espiritual, a ser inteligente, guerrero, intercesor hombre de unción y poder consagrado a Dios David dice ya eso no te lo puedo ofrecer pero mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues tú no rechazas un corazón contrito. El verdadero adorador marín de los eventos sabe cuándo ha fallado, a quién le ha fallado y repara los daños cometidos, aleluya.